0: Hablemos de temas de salud que a ti te interesan. Pregúntale a Rox.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muchas gracias por estar en este podcast. Pregúntale a Rox, sobre todo siempre buscando eh, privilegiar la información de salud. Recuerde escucharnos en Spotify y también nos puede encontrar en nuestras redes sociales en YouTube, Twitter y Facebook. Mire, El día de hoy vamos a hablar sobre el sarampión. En los últimos 14 años, el IMSS ha tenido un déficit de aplicación de vacuna contra el sarampión del 49%. De acuerdo con el Observatorio Mexicano de Vacunación, solo el 21.8% de la población objetivo tienen una dosis de la vacuna de sarampión al 29 de febrero del año 2020. La primera dosis es recomendada a los 12 meses de edad y la segunda aplicación a los 6 años. La Asociación Mexicana de Vacunología alertó sobre el aumento de los casos de sarampión en la Ciudad de México, el Estado de México y Campeche, ya que se ha iniciado la fase de dispersión de acuerdo a un estudio llevado a cabo por esta asociación. La mayoría de los contagios se ha dado en personas que no recibieron la vacuna o bien tenían incompleto su esquema de vacunación. El doctor Rodrigo Romero de la Asociación Mexicana de Vacunología aquí nos explica. Pues
0: sí, al parecer, durante algunos años no se ha llegado a las coberturas adecuadas de vacunación y pues eso pone en riesgo que pueda haber brotes como el que estamos viviendo. ¿Qué? Tenemos ahorita un brote en la Ciudad de México y Estado de México que hasta el 24 de abril hay 163 casos. ¿Sospechosos? No sabemos. ...porque no viene en lo que se publica... ...solo sabemos el número de casos confirmados... ...que hasta el primero de mayo... ...estaban 163 casos... Sí nos preocupa... ...porque pues... ...han ido aumentando los casos... ...y en medida de que... ...haya más personas... ...susceptibles que tengan contacto... ...con estos casos... ...pues es probable... ...que podamos ver que esto aumente... ...ahorita... Está en tres estados donde se han confirmado, que es Ciudad de México, Estado de México y dos casos en Campeche. El sarampión es preocupante porque, primero, es de las enfermedades infecciosas más contagiosas que conocemos. Es mucho más contagiosa que si comparamos con el COVID. El COVID tiene una tasa de contagio de entre 2 y 3. El sarampión tiene una tasa de entre 12 y 18, dependiendo de las publicaciones. Esto quiere decir que es mucho mayor, entonces es muy fácil que alguien se pueda contagiar de sarampión cuando no está vacunado y tiene contacto con algún enfermo de sarampión. Entonces, en primera, porque es muy contagioso. Y en segunda, porque algunos casos, la mayoría son, pues le salen las ronchas, tienen fiebre, y tienen otras molestias, pero se quita. Pero algunos casos se pueden complicar con problemas como neumonía, problemas más graves como del sistema nervioso central, otitis o hasta llevar a fallecimientos, como sucedió ya en México. El último brote de sarampión que hubo fue en el 89-90 y bueno, y hubo varias defunciones por, por esta enfermedad. Pues el problema es que estamos viendo casos porque hay gente no protegida, o sea, que no se aplicó el esquema de vacunación.
1: Este patógeno es de los más virulentos, mientras que por COVID una persona puede enfermar hasta tres personas más, un solo infectado de sarampión puede contagiar hasta 18 personas. Según la Organización Mundial de la Salud, el virus puede estar presente en el aire o sobre superficies infectadas y sigue siendo activo y contagioso durante periodos de hasta dos horas y puede ser transmitido por un individuo infectado desde cuatro días antes hasta cuatro días después de la aparición de las ronchas o exantemas. El sarampión puede ser grave. Los niños menores de 5 años y los adultos mayores de 20 tienen más probabilidades de sufrir complicaciones, las cuales pueden desencadenar en infecciones de oído y diarrea. Pero las complicaciones graves incluyen neumonía y encefalitis, es decir, una inflamación del cerebro. La Asociación Mexicana de Vacunología puntualizó que la vacuna contra el sarampión debe ser aplicada a hombres y mujeres a partir del primer año de edad y a partir de ahí volver a aplicar la segunda dosis a los seis años. El doctor Rodrigo Romero de la asociación agrega.
0: En la vacuna protege contra la enfermedad específica contra la que se vacuna. En este caso estamos hablando de sarampión. Y la vacuna viene en la triple viral que trae sarampión, rubiola y paperas o parotiditis. Entonces, esa vacuna protege contra tres enfermedades infecciosas. Siguen sus esquemas de vacunación y los cumplen. Porque así como lo estamos viendo con sarampión, si disminuimos las coberturas de otras vacunas como tosferina, difteria, tétanos, influenza, y bueno, muchas otras más. Vamos a empezar a ver casos de enfermedades prevenibles por vacunación que ya no veíamos. Y el ejemplo es el sarampión. Esperamos que con las medidas que hay ahorita de aislamiento social y cuarentena también ayuden a que no se contagien más personas de sarampión. Pues el problema es que estamos viendo casos porque hay gente no protegida. O sea, que no se aplicó el esquema de vacunación que hemos visto es que pueden ser las dos causas. Una, porque lamentablemente ahora tenemos personas con ideas en contra de la vacunación y si quieren ver más de ese tema, publicamos una encuesta sobre las ideas de las vacunas en México, que la pueden ver en nuestra página y en nuestras redes sociales, en vacunación.org y en las redes que es vacunología, donde vemos que más o menos hay un 6% de los encuestados que están de acuerdo con los grupos antivacunas. Y bueno, y van a ver otros datos, ¿no? que hay gente que no se vacuna y demás. Esa es una opción que por decisión propia alguien no se vacune. Y entonces no se vacune él o no vacune a sus hijos. Y entonces esas personas no vacunadas están susceptibles. Y la otra es que no haya la vacuna y entonces no se puedan vacunar. Yo creo que en este momento estamos viviendo ambas.
1: El sarampión afecta principalmente a la población infantil. El 50% de los casos registrados en México, el paciente no supera los 14 años. Según datos de la Secretaría de Salud, este brote de sarampión en nuestro país surgió en el reclusorio norte, donde una visita familiar importó la enfermedad de Estados Unidos. Recuerda que hay que vacunar a nuestros niños. La verdad, estas vacunas han sido ya probadas, después de tantos años de eficacia y nulas secuelas para nuestros pequeños. Los grupos antivacunas han provocado que enfermedades que estaban prácticamente erradicadas vuelvan. Hasta aquí la información, ya sabes, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook, Twitter y en Spotify. Rocío López Fonseca le agradece el favor de su atención. Pásela bien.